0: کتاب صوتی هنر عشق ورزیدن نویسنده اریک فروم ترجمه از شاپور پشاوادی آیا عشق هنر است اگر چون این باشد پس به دانش و تلاش نیاز دارد آیا عشق شور لذت بخشی است که تجربه آن بخت و اقبال میخواهد. آیا عشق از آن قبیل امور است که اگر خوش شانس باشی گرفتارش میشوی؟ بدون شک امروزه اکثر مردم به پیش‌فرض دوم اعتقاد دارند اما این کتاب کوچک بر پیش‌فرض اول مبتنی است البته مردم عشق را بی‌اهمیت نمی‌دانند مردم گرسنه عشق هستند آنها به شمار بیپایانی از فیلم که داستانهای عاشقانه شاد یا غمانگیز دارند نگاه می و به صدها ترانه عاشقانه محمل گوش می کند. اما کمتر کسی فکر می کند که عشق چیزهایی هم دارد که باید آنها را یاد گرفت. این نگرش عجیب بر چند فرض مبتنی است. این چند فرض به تنهایی یا در ترکیب با هم از این نگرش پشتیبانی می کند. بیشتر مردم موضوع عشق را در درجه اول دوست داشته شدن می داند. نه عشق ورزیدن و تبانایی دوست داشتن. پس مسئله آنها این است که چطور دوست داشته شوند و چطور دوست داشتنی باشند. آنها برای رسیدن به این هدف چند راه را در پیش می گیرند. یکی از این راه ها که به ویژه توسط مردان استفاده می شود این است که آدم موفقی باشیم و تا جایی که جایگاه اجتماعی به ما اجازه می دهد ثروتمند و قدرتمند شویم راه دیگر که بیشتر توسط زنان استفاده می شود این است که فرد خود را از طریق رسیدن به بدن لباس و مواردی از این دست جذاب کند تقبیت رفتارهای خوشایند، خوشصحبتی، مفید بودن، تواضع داشتن و معدب بودن از جمله راه های دیگر جذاب بودن است و هم مردان و هم زنان از آنها استفاده می کنند. بسیاری از راههایی که برای دوست داشتنی کردن خود استفاده می شود همان راههایی است که برای رسیدن به موفقیت استفاده می شود چون هر دو بر پیروز شدن، بر دوستان و نفوذ در مردم مبتنی هستند. در واقع در فرهنگ ما منظور مردم از دوست داشتنی بودن، است از محبوب بودن و داشتن جذابیت جنسی. در پشت این دیدگاه که عشق یاد نیست، یک پیشفرز دوم هم وجود دارد. بر اساس این پیشفرز، مسئله عشق به هدف عشق یا همان مشروق مربوط می شود، نه استعداد عشق مردم فکر می‌کنند که عشق ورزیدن ساده است اما یافتن هدف درست برای عشق ورزی یا دوست داشته شدن دشوار است این نگرش دلایلی دارد که در پیدایش جامعه مدرن ریشه دارد یکی از این دلایل دگرگونی بزرگی است که در قرن بیستم در رابطه با انتخاب هدف عشق رخ داد در عصر ویکتوریا و نیز در بسیاری از فرهنگ‌های سنتی عشق یک تجربه فردی خودنگیخته که به ازدواج منجر شود نبود. بلعکس، ازدواج از طریق قرارداد منعقد می شود. خواه توسط خانواده ها یا آقد یا بدون کمک این واسطه ها. تابع ملاحظات اجتماعی بود و فرض بران بود که عشق بعد از ازدواج پدیدار می شود. فقط در عرض چند نسل مفهوم عشق رومانتیک تقریبا در کل دنیای غرب فراگیر شد. در ایالات متحده ملاحظات مربوط به ماهیت قراردادی به کل قایب نیست. با این حال مردم تا حد زیادی در جستجوی عشق رمانتیک هستند. یک تجربه فردی عاشقانه که باید بعدها به ازدواج منجر شود. این تصور جدید از آزادی باید تا حد زیادی بر اهمیت هدف افسوده باشد و از اهمیت کار کرد کاسته باشد. یکی از خصوصیات دیگر فرهنگ امروزی ارتباط تنگاتنگی با, با این عامل دارد کل فرهنگ ما بر اشتیاق به خرید و ایده تبادل مطلوب و متقابل استوار است شادکامی انسان مدرن در حیجان نگاه کردن به ویترین مغازه ها و خرید هر آنچه استطاحت خریدش را دارد نهفته است خواه خرید نقدی خواه خرید اقساطی، او به نحو یکسانی به مردم نگاه می کند، به اعتقاد مرد مدرن دختر جذاب یعنی پاداشهایی که یک مرد دنبال می جذاب معمولا یعنی بسته دلپذیر از خصوصیات محبوب و خواستنی که همه در بازار شخصیت در جستجوی آن هستند. آنچه فرد را به نحو خاصی جذاب می کند به مد روز و خصوصیات جسمانی یا ذهنی که مد اقتضا می کند بستگی دارد. در قرن 20 دختر سرکش و شهوت انگیزی که مینوشید و سیگار میکشید جذاب بود اما مده کنونی وقار و متانت بیشتری را طلب می کند. در اواخر قرن 19 هام و اوایل این قرن یک مرد باید پرخاشگر و جاه طلب می می‌بود تا یک بسته جذاب باشد حس ابتلا به عشق معمولا فقط در ارتباط با این قبیل اغلام انسانی که فرد امکان مبادله آنها را دارد ظهور می‌یابد اگر من قصد خرید داشته باشم، شی باید از نقطه نظر ارزش اجتماعی آن مطلوب باشد و همزمان مستلزم آن باشد که من داشته‌ها و قابلیت‌های آشکار و نهان خودم را مد نظر قرار دهم. بنابر این دو فرد زمانی عاشق می‌شوند که احساس کنند متناسب با محدودیت‌هایی که در زمینه مبادله ارزش‌ها دارند، بهترین شی موجود در بازار را یافتند. قابلیت‌های پنهان ممکن است نقش مهمی در این معامله بازی کنند. به عنوان مثال خرید مرچ چونین است. در فرهنگی که بازاریابی غلبه دارد و موفقیت مادی ارزش برجسته‌ای دارد چندان عجیب نیست که روابط عاشقانه انسانی از همان الگوی داد و که بر کالای اقتصادی و بازار کار حاکم است پیروی می‌کند. خطای سومی که به پیش برزه عشق یاد گرفتنی نیست منجر می شود، اشتباه گرفتن تجربه اولیه ابتلا به عشق با آشق ماندن مستمر یا به عبارت بهتر توقف در عشق است. دو انسانی که قبلا غریبه بودهاند ناگهان اجازه می دهند دیواره بین آنها فرو بریزد و احساس نزدیکی و یکی بودن می کند. این لحظه یکی شدن یکی از پره ترین و حیجان انگیسترین تجارب زندگی ماست. افرادی که قبلا گوشه نشین، منظوی و بدون عشق بودند، این تجربه را بسیار شگفتانگیز و موجزه آسا می دانند. سمیمیت ناگهانی اگر از جاذبه جنسی شروع شود یا با اولین آمیزش همراه باشد تسهیل می شود. به هر حال این نوع عشق به ذاتش چندان ماندگار نیست. وقتی دو نفر به خوبی با هم آشنا میشوند، صمیمیتی که بین آنها شکل میگیرد، خاصیت معجزه‌آسای عشق را بیش از پیش میگیرد تا جایی که خصومت‌ها یا و ملال دو طرفه آنها هر آنچه از آن تجربه اولیه باقی مانده باشد را از بین میبرد. اما در آغاز اینها را نمی داند. در واقع به شدت مایوس میشوند چون آن شیدایی متقابل را گواه شدت عشقشان میدانستند. حال آنکه ممکن است عمق تنهایی قبل از آشنایی را نشان دهد. نگرش فوق با وجود انبوهی از شواهد خلاف همچنان غالب است. به ندرت می توان فعالیت یا مخاطره یافت که همانند عشق با این همه امید و انتظار شروع شود اما مدام به ناکامی منجر شود. اگر در مورد هر فعالیت دیگری چنین بود مردم به دانستن دلایل این ناکامی اشتیاق نشان میدادند و دنبال یادگیری بودند تا بدانند چگونه می توانند بهتر عمل کنند. مورد دوم درباره عشق ممکن است بنابراین افراد فکر می کنند که برای غلبه بر شکست عشقی فقط یک راه موثر وجود دارد و آن بررسی دلایل این ناکامی و مطالعه بیشتر معنای اشق است. گام اول این است که بدانیم عشق هم درست مثل زندگی کردن یک هنر است وقتی میخواهیم در زمینه ی هنرهای دیگری مثل موسیقی، نقاشی، نجاری یا هنر پزشکی و مهندسی پیشرفت کنیم به ناچار برای یادگیری از خود علاقه و اشتیاق نشان می دهیم. اگر می خواهیم چگونگی عشقزی را یاد بگیریم باید آمخته های خود را افزایش دهیم. گام های لازم برای یادگیری یک هنر چیست؟ برای راحت تر کردن کار می‌توان فرایند یادگیری یک هنر را به دو قسمت تقسیم کرد اول تسلط نظری و دوم تمرین من اگر بخواهم هنر پزشکی را یاد بگیرم ابتدا باید واقعیات مربوط به بدن انسان و بیماری‌های مختلف را بدانم ممکن است همه این دانش نظری را به دست آورم اما هنوز به هیچ عنوان در هنر پزشکی صلاحیت ندارم من فقط زمانی در زمینه ی هنر پزشکی صلاحیت پیدا می کنم که تمرین و ممارست بسیار داشته باشم. تا در نهایت نتایج دانش نظری و تمرین ها و تجارب من ادغام شوند و یک کاسه گردند. اما در کنار یادگیری نظریه و تمرین یک عامل سوم هم هست که برای استاد شدن در زمینه ی هنر ضروری است. استاد باید هر چه بیشتر بر هنرش را دقدقه نهایی خود بداند. و در دنیا چیزی نباشد که برای او مهمتر از آن باشد این نکته در مورد موسیقی، پزشکی و نجاری و عشق صدق می کند چرا در فرهنگ ما مردم علارغم رقم شکست های مشهود خود به ندرت دنبال یادگیری هنر عشق ورزی می روند پاسخ این سال ممکن است در مطلب فوق باشد مردم علارغم اشتیاق عمیق به عشق تقریبا همه چیز را مهمتر از عشق میدانند. موفقیت، شأن، پول، قدرت تقریبا تمام توان و انرژی ما صرف یادگیری این میشود که چگونه به این اهداف برسیم و هیچ کس دنبال آموختن عشق ورزی نیست آیا فقط چیزهای ارزش یادگیری دارند که فرد بتواند از طریق آنها پول یا شن به دست آورد و عشق که فقط به روح سود می رساند اما در نگرش مدرن بیفایده است یک تجمل است و ما حق نداریم انرژی زیادی را صرف آن کنیم شاید چنین باشد اما بحث آتی از زوایای زیر به هنر عشق ورزی خواهد پرداخت اول نظریه عشق را به بحث می گذارم و در مرحله دوم درباره عمل و تمرین عشق بحث خواهم کرد نظریه عشق عشق پاسخ مسئله هستی انسان است نظریه عشق باید با نظری در مورد انسان و وجود انسان آغاز شود عشق یا اموری مشابه عشق را میتوان در میان حیوانات پیدا کرد اما وابستگی های آنها در اصل بخشی از تجهیزات غریزی آنان است و فقط بقایای از این تجهیزات غریزی را میتوان در انسان دید که نخشافرین باشند امر حتمی درباره وجود انسان این واقعیت است که او از قلمرو پادشاهی حیوانی و انتباق غریزی سر برآورد، اما از طبیعت پیشی گرفت زیرا در جایی پیوند خود را با طبیعت قطع کرد و از بهشت اخراج شد و حتی اگر قص بازگشت داشته باشد فرشتگانی با شمشیرهای آتشین راه را بر او بستند و دیگر نمی‌تواند به با آن باز بازگردد انسان فقط با پروردن خرد خود می تواند پیش برود با یافتن یک هماهنگی جدید از نوع انسانی نه هماهنگی ماقبل انسانی که به طور برگشت ناپذیری از دست رفته است انسان چه در مقام نژاد انسان و چه به عنوان یک فرد انسانی همین که زاده می شود از موقعیتی که مشخص و از قبل تعیین شده بود به موقعیتی نامشخص، متغیر و باز رانده می شود فقط در ارتباط با گذشته است که می توان از قطعیت سخن گفت و تنها چیزی که با قطعیت در مورد آینده میدانیم این است که مرگ حتمی است به انسان محبت خرد داده شده است او موجودی است که از وجود خود آگاه است و از خودش هم نوعان گذشتهش و نیز از احتمالاتی که در آینده پیش روی اوست آگاهی دارد انسان از وجود خود به عنوان یک وجود مجزا آگاهی دارد ظرفیت های که به آن تعلق دارد را می‌شناسد. از این واقعیت خبر دارد که بدون اراده به دنیا آمده و برخلاف ارادهش می میرد می که قبل یا بعد از آنهایی که به آنان عشق می خواهد مرد و از تنهایی و جدایی خود آگاه است همه اینها وجود منفک و منظوی او را به زندانی غیر قابل تحمل تبدیل می کند. او اگر نمی توانست خود را از این زندان رها کند، ارتباط برقرار کند و به طریقی به مردان و زنان دیگر و دنیای بیرون بپیوندد، دیوانه میشد. تجربه جدایی استراب را برمی انگیزد و در واقع جدایی منبع همه استراب هاست. جدا بودن به معنی بریدن از دیگران و عدم استفاده از قدرت های است. بنابراین، جدا بودن یعنی درمانده شدن، عدم کنترل فعالانه جهان است و این یعنی جهان میتواند به من حمله کند و من نمیتوانم هیچ واکنشی نشان دهم. بنابراین، جدایی منشأ استراب شدید است. علاوه بر این، جدایی به شرمساری و احساس گناه دامن میزند. بعد از آن که آدم و هفوا از درخت دانش خیر و شر خوردند و بعد از آن که نافرمانی کردند، اگر مجال نافرمانی وجود نداشته باشد خیر و شری هم وجود نخواهد داشت و بعد از اینکه خود را از قید هماهنگی حیوانی با طبیعت رهاندند دیدند که بهرهنه هستند و شرمسار شدند آیا ما باید فرض را بر این قرار دهیم که استوره ای اینچونین قدیمی و کودکانه بر اخلاقیات محافظ کارانه اصر ویکتوریا دلالت دارد و داستان می خواهد به ما بگوید که آدم و هوا بعد از آنکه اندامهای تناسلیشان آشکار شد شرمسار شدند؟ بعید از چونین باشد و اگر داستان را از منظر ویکتوریایی درک کنیم نکته اصلی آن را از دست می دهیم آدم و هوا بعد از آنکه از خود و یکدیگر آگاه شدند، از جدایی و تفاوت خود آگاه شدند و دریافتند که به دو جنس متفاوت تعلق دارند آنها به جدایی خود پی می برند، اما همچنان قریب باقی می مانند چون هنوز یاد نگرفتند به یک دیگر عشق بورزند آدم از هوا دفاع نمی کند بلکه او را سرزنش می کند تا از خودش دفاع کرده باشد این گواه روشنی است بر این ادعا که آنها هنوز عشق ورزیدن را فرا نگرفتند آگاهی از جدایی بدون یکی شدن از طریق عشق منشای شرم است. آگاهی از جدایی همزمان منشای احساس گناه و استراب هم هست. بنابراین ترین نیاز انسان نیاز قلبه بر جدایی است تا از این طریق بتواند زندان تنهایی خود را ترک کند. شکست مطلق در رسیدن به این هدف به معنای جنون و دیوانگی است زیرا احساس جدایی با این نو دست شستن ریشه ای از دنیای خارج است که ناپدید می شود و فقط از این طریق می توان بر هراس ناشی از انزوای کامل غلبه کرد انسان در تمامی آثار و فرهنگ ها با یک سال یکسان مواجه بوده است چگونه بر جدایی غلبه کرد چگونه به وحدت رسید و چگونه از زندگی انفرادی خود عبور کرد و به یگانگی رسید این سوال برای انسان بدوی که در قار زندگی می کند انسان کوچنشینی که از گله های خود مراقبت می کند دهقان اروپایی، تاجر فینیقیهی سرباز رومی راهب قرون وستایی سامورایی ژاپنی، کارمند مدرن و کارگر کارخانه یکسان است سوال یکسان است چون منشه واحدی دارد موقعیت انسانی شرایط وجودی انسان. اما پاسخ متفاوت است. این سؤال را میتوان با حیوان پرستی قربانی کردن انسان، پیروزی نظامی، افراد در عیاشی، گوشنشینی زاهدانه، کار کردن، مفرت و وسپاسگویی، آرپایی هنری، عشق به خدا و عشق به انسان پاسخ داد. جواب بسیاری وجود دارد، تاریخ انسان مجموعهی ثبت شده از این جواب هاست، با این حال دامنه جواب‌ها جواب ها بیپایان نیست. وقتی فرد، تفاوت های که بیشتر به هاشیه تعلق دارند تا مرکز را نادیده می‌گیرد، کشف می که مجموعه جواب داده شده محدود است. در طرف مقابل به محض اینکه تفاوتهای خوردتری که عمدتا از جنس تفاوتهای جزئی هستند را نادیده میگیریم میابیم که مجموعه پاسخهایی که انسان به این سؤال داده است محدود است در واقع انسانی که در فرهنگهای مختلف زندگی کرده است نمیتوانسته است جزئی کند تاریخ مذهب و فلسفه تاریخ همین جوابها و تنوع جوابها و درست به همان نسبت داستان کمشمار بودن این جوابهااست پاسخ تا حدی به سطح فردیتی که فرد توانسته به آن برسد بستگی دارد. فردیت در وجود نوزاد پیداست. اما او هنوز با مادرش احساس یگانگی می کند و مادامی که مادر حضور دارد جدا بودن را احساس نمی کند. حضور جسمی مادر سینه ها و پوست او حس تنهایی نوزاد را درمان می کند. وقتی حس جدا بودن و فردیت در وجود کودک توسعه یافت دیگر حضور جسمی مادر کفایت نمی کند و لازم می شود از طریق دیگری بر احساس جدایی غلبه کند. نه انسان هم در دوره طفولیتش با طبیعت احساس یگانگی می کرد. خاک، حیوانات و گیاهان هنوز هم دنیای انسان هستند. او با حیوانات همزاد پنداری می کند و برای ابراز این هویت از حیوانی به صورت میگذارد و یک توتم حیوانی یا خدایگان حیوانی را پرستش می کند. نژاد انسان از متن همین روابط ابتدایی پدیدار شد، اما هرچه بیشتر از این خواستگاه خود فاصله میگیرد به میزان بیشتری خود را از دنیای طبیعی جدا می کند و نیاز به یافتن راههای جدید برای گریختان از دست جدایی بیشتر می شود. یکی از راههای رسیدن به این هدف عیاشی و میگوساری در اشکال مختلف آن است. میگساری ممکن است نوعی خلسه خودفریبانه باشد که بعضی مواقع به کمک مواد مخدر ممکن می شود. بسیاری از آینهای ابتدایی نمود مشهودی از این نوع راه حل را در خود دارد دنیای خارج به طور موقت ناپدید می شود و به همراه آن حس جدایی از دنیا هم از میان می رود. در بسیاری از آینها میگساری با تجربه پیوستن و زوب شدن در گروه همراه است و این باعث می شود این راه حل باشد. تجربه جنسی هم که غالبا با میگساری همراه می شود ارتباط تنگاتنگی با این راه حل دارد. مسئله به مرتبط دیگر آن است که این نوع میگساری غالبا با تجربه جنسی ترکیب می شود. انزال جنسی هم میتواند حالتی ایجاد کند که به حالت و تاثیرات ایجاد شده هنگام خلصه یا مصرف برخی مخدرها شباهت دارد. مراسم آمیزش همگانی در بسیاری از آینهای ابتدایی وجود داشت. به نظر می رسد که انسان بعد از تجربه میگو میتواند مدتی از رنج بسیار جدایی فاصله بگیرد. فشار استراب به آهستگی افزایش میابد و باز با اجرای مکرر مراسم آینی فروکش می کند. مادامی که این حالات خلصفار جزئی از رفتارهای رایج و مشترک درون قبیله باشد استراب یا احساس گناه ایجاد نمی کند. این گونه عمل کردن درست و حتی فضیلت است. زیرا شیوه است که همه در آن شرکت دارند و طبیبان یا روحانیون آن را تعیید و تجویز میکنند. پس دیگر جایی برای احساس گناه و شرمساری نمی اگر فرهنگ یک گروه یا جامعه این اعمال مشترک را پشت سر گذاشته باشد اما یکی از اعضای آن همین راه حل را انتخاب کند وضعیت به کل متفاوت خواهد بود. میخارگی و اعتیاد از جمله اشکالی هستند که فرد در یک فرهنگ نامه گسار انتخاب میکنند. این افراد برخلاف آنهایی که در یک رایحل اجتماعی مقبول شرکت میکنند از احساس گناه و پشیمانی رنج میبرند آنها سعی میکنند با پناه بردن به الکل یا مخدرها از جدایی فرار کنند اما وقتی تجربه مستی و نشگی به پایان رسید جدایی بیشتری را احساس میکنند پس میزان و شدت مصرف آنها بیشتر می شود و بیش از پیش به مواد پناه می برند. راه حل پناه بردن به کامجویی جنسی اندکی متفاوت است. کامجوی جنسی تا حدی شکل طبیعی و معمول قربه بر است و تا حدی مشکل را هم حل می کند. همه اشکال پیوستگی ناشی از نعشگی سه برش مشخصه شدید و حتی خشونت آمیز هستند. کل شخصیت یعنی ذهن و بدن را درگیر میکند ناپایدار و دوره‌ای هستند در مورد پرکاربردترین راه حلی که انسان از گذشته تا کنون استفاده کرده است دقیقا عکس این قضیه صادق است احساس یگانگی مبتنی بر همنوایی با گروه رسوم اعمال و باورهای آن در اینجا هم شاهد پیشرفت فراوانی هستیم در جامعه ابتدایی گروه کوچک است و از افرادی تشکیل می شود که فرد در خون و خاک با آنها سهیم است. به موازات رشد فرهنگ گروه بزرگ می شود و اعضای آن به شهروندان یک شهر، یک ایالت بزرگ و اعضای یک کلیسا تبدیل می شود. حتی اعضای فقیر گروه هم ملحق می شود. فرد رومی احساس افتخار می کرد چون می توانست بگوید من شهروند روم هستم. روم و امپراتوری روم خانه و خانواده و دنیای او بود. حتی در جامعه غربی کنونی، پیوستگی با گروه ترین شیوه غلبه بر جدایی است. در این الحاق، خود فردی تا حد زیادی ناپدید می‌شود و هدف از آن احساس تعلق به یک جمعیت است. اگر من مثل هر کس دیگری باشم، اگر احساسات و افکاری نداشته باشم که مرا از دیگران متمایز کند، اگر با رسوم سبک لباس پوشیدن، باورها و آلگوهای گروه هم نوا باشم، از تجربه مخوف تنهایی در امان هستند. نظام دیکتاتوری با استفاده از تهدید و ارعاب این هم نوایی را برمیانگیزند و نظام های مردمی با استفاده از القا و تبلیغات در واقع بین این دو نظام یک تفاوت بزرگ وجود دارد. در دموکراسی ها ناهمنوایی ممکن است و در واقع ناهمنوایی به هیچ عنوان تماما غایب نیست. اما در نظام های تمامیتگرا فقط از چند قهرمان و فدایی غیرمعمول میتوان انتظار داشت اطاعت را رد کنند. علارغم این تفاوت، جوامع دموکراتیک هم سطح در هم ای از همنوایی را از خود بروز میدهند. دلیلش در این واقعیت نهفته است که درخواست اتحاد و پیوستگی باید اجابت شود و چون راه دیگر یا بهتری وجود ندارد، اعتلاف هم نوایی گلوار به راه قالب تبدیل می شود. انسان فقط زمانی می تواند درک کند که متفاوت بودن و چند قدم دور شدن از گله چه حراس محیبی به همراه دارد که عمق نیاز به جدا بودن را درک کند. بعضی مواقع ترس از همنوایی به اسم ترس از خطرات عملی که نا هم را تهدید می کند اقلانی جلبه داده میشد. اما در واقع حداقل در جوامع دموکراتیک غربی مردم بیشتر از آنکه وادار به همنوایی شود به میل خود راه همنوایی را در پیش می گیرد.